2: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de la nueva serie británica que llega a Filmin. Nos pondremos la tiara papal y fumaremos un cigarrillo. No, Francis se pondrá la tiara papal y fumará un cigarrillo para comentar el teaser de The New Pop. El anuncio del estreno de Foodie Love, la primera serie de ficción original que vamos a ver en HBO España. El estreno de la segunda temporada de La Peste en Movistar Plus. La renovación de Elite o por una tercera temporada en Netflix. Una Elite que será el, el centro de nuestro próximo Fuera de Series Live este próximo jueves, además de como cada semana contaros cómo son las series eh, cuáles son las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través del Power Rankings y terminando con todas las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Arrabal vamos ya totalmente con la túnica papal, preparado, ¿cuántas veces ha visto el, el, el teaser ya en, en bucle? Estoy aquí
3: asomado al Vaticano CJ, oyentes de Fuera de Series, estoy aquí asomado al balcón viendo a, al, al Popolo eh, al mirar este teaser de, de New Pope que nos ha dejado HBO CJ. Ahora lo comentaremos pero muchas ganas.
2: Dejen la draturra que madre mía de mi alma. Ni eso espero. espero. Sí.
3: no han dado fecha de estreno pero yo creo que mes y medio, dos meses, lo tenemos ya por aquí, ¿eh? ¿Nos queda poquito? Al 2020 no soportamos el resto
2: de las redacción, eso te lo digo yo, ya. O sea, es, es Hombre, terrible, tú no lo
3: piénsate que luego dos meses de emisión, o sea que... <risa> Estaremos aquí hablando de New Pop y contando. Eh, a, habrá que hacer una sección eh, dentro de Streaming CJ semana a semana no para comentar el nuevo episodio de, de, eso de la, la serie. Si no le un <risa> de eso. Advierto ya, amenazo. Más que advierto, amenazo. <risa>
2: Vamos ya, ya con todo demás. Empezamos, luego hablamos de Netflix en la sección de, eh, perdóname, luego hablamos de Elite en la sección de Netflix de, de su renovación para la tercera temporada, pero tenemos ya el arranque de la segunda temporada de Fuerza de Series Light con Elite en el que tendremos tanto a sus creadores o a sus protagonistas en el espacio y Fundación Telefónica de Madrid este mismo jueves, Francis.
3: Sí, y ya están las entradas disponibles. en espacio.fundaciontelefónica.com Ahí entráis en, a la home principal de la web de Espacio Fundación Telefónica. En agenda os vais al 5 de septiembre y ahí tenéis nuestro evento, nuestro primer FDS Live de la segunda temporada, titulado Teenage Dream, con Élite, eh, y nada, que saquéis entradas, no sé si ahora mismo cuando le estéis escuchando este podcast, dependiendo del momento en el que lo estéis oyendo, habrá entradas disponibles, pero al menos eh, intentarlo, eso, ahí tenéis el botoncito de reservar, y ahí estaremos, CJ con Alberto Rey, Manera Suchi, y Álvaro Nieva, como siempre, sus creadores los creadores de Élite, Darío Madrona y Carlos Montero, y dos de sus protagonistas como son Omar Ayuso, Omar en la serie, y Dana Paola Lu, en Netflix, de una Netflix que además nos va a llegar al live un día antes de su estreno internacional, del estreno de la segunda temporada, y ya renovada para una
2: tercera. Sí señor, tendremos además, recordaros como siempre que, que aquellos que no podéis venir pues porque no queden entradas por un lado o por otro lado porque circunstancialmente evidentemente no os podéis acercar a Madrid, se emite siempre por streaming y luego el vídeo se cuelga en, la, en el canal de YouTube de Espacio y Fundación Telefónica que nos lo pasaremos muy bien a todos los que vengáis. Además en este prácticamente todo el equipo de fuera de series estaremos allí presentes para inaugurar esta segunda temporada y, y nos hace mucha ilusión volver a empezar el con nuestros programas en directo allí en Madrid. Francis, vamos con Filmin, lo comentábamos antes. Tenemos un estreno de miniserie británica. El 3 de septiembre estrenan Back to Life. La primera temporada de
3: Back to Life se estrena en Filmin este próximo martes 3 de septiembre. Se trata de una comedia negra protagonizada por Miri, una mujer que sale de prisión tras 18 años de condena y regresa al pueblo de sus padres, donde el crimen que cometió sigue siendo el acontecimiento del siglo. Back to Life... Tiene seis episodios de 30 minutos de duración y está creada por la cómica Daisy Haggard, que hemos podido ver anteriormente en otras series como Episodes o Psycho -Bio.
2: HBO España trae la segunda temporada de Mayans MC el 4 de septiembre
3: un nuevo episodio en la saga de Hijos de la Anarquía, la galardonada serie creada por Kurt Sutter que se convirtió en un éxito de audiencia en la historia del canal FX durante siete temporadas. Los Mayans juegan un papel recurrente e importante en la historia de la serie y ahora esta nueva, este spin-off está ambientado en un tiempo posterior a Jack teller en el que Ed Reyes, recién salido de la cárcel, personifica la nueva generación del grupo Mayan MC en el territorio fronterizo entre México y California. Ed tendrá que acostumbrarse a su nueva identidad fuera de la ley en una ciudad en la que un día el que fue el chico elegido, con el sueño americano en la punta de, entre los dedos.
2: Satter ya ha anunciado que se marcha de la serie después de esta segunda temporada, de hecho él en esta segunda ha estado un poquito pero ha dejado sobre todo las, las riendas en base a, a, a ser su co-creador eh, a ver qué es lo que hace ahora con el nuevo FX o en otro lugar nuevo, porque al final yo creo que es una persona que con los nuevos jefes de Disney es complicado que pueda encajar. Un Satter que al final bueno, pues eh, sigue eh, viviendo de rentas, del exitazo absoluto de, ya no solo de crítica a las primeras temporadas sino sobre todo de audiencia que tuvo el jefe Hijos de la Anarquía, que es lo que le permitió detener pues, esa cosa innombrable llamada el, 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 el Verdugo Bastardo o The Bastard Executioner en inglés y haber creado esta segunda temporada o esta spin-off a través de Mayans que llega a ser una temporada, una serie que no ha hecho prácticamente nada de ruido, no sé exactamente cómo lo funcionará en Números FX, una FX que va a pasar en Estados Unidos, una época pues evidentemente de cambios con la entrada de, de la casa de Disney, de la casa del ratón en, como nuevo dueño y aquí bueno, pues la podremos ver en HBO España Francis, ¿quieres hablar ya de The New pope? ¿Por qué?
3: ¿Estás escuchando eso, CJ? Lo escuchas, lo sientes, son las campanas del Vaticano que están teniendo en este podcast de Fuera de Series porque ya, por fin, ha visto la luz el nuevo teaser o el teaser de The New Pope. Fumata Blanca, ya para la serie, para segunda parte... De Jan Pope. En HBO lo han configurado como una serie antológica. Decían que este de New Pope no es una segunda temporada de Jan Pope, sino que es una serie antología. Y esta es su segunda parte o el segundo título, Teaser, que podéis ver en foreseries.com. Que digo yo que podéis ver. Que debéis ver obligatoriamente. Esto es una obligación, no es una posibilidad. En foreseries.com ahí tenéis y una secuencia muy chula, ¿no? CJ homenajeando a la primera temporada con esos títulos de crédito que tenía con el Along the Watchtower de Jimi Hendrix sonando de nuevo con... Lenny Velardo, interpretado por Jude Law que lo volvemos a ver, y con John Malkovich que ya lo podemos ver como ese nuevo Papa que llega al Vaticano.
2: Aquí dos cosas, lo del nombre hombre, puede que sea una cosa de Sorrentino o puede que sea una cosa muy inteligente de HBO de ahora que los de los semis han puesto un poquito más duro con el tema de las miniseries, poder presentarla como miniserie de Carlos Semis del año pasado. Y luego Jude Law que mira que es que un tío que se le ha pasado muy bien en su vida yo creo que en pocas cosas se ha tenido que divertir tanto como en el rodaje Estoy de Estados Unidos Estoy <risa> Estoy seguro, porque además es que se le ve grabando,
3: pasándoselo tan bien. Y eso que eh, salieron unas imágenes por redes sociales y por algún medio de cuando se ve que estaban rodando esta escena. Que no sé si de alguna manera estará integrada en la serie o será el, la nueva cabecera. O lo habrán utilizado para la nueva cabecera, la cabecera de The New Pop. Que se vea claramente que era invierno porque él está ahí en la playa, va en calzoncillos y que hacía un frío terrible. Pero él no se le nota nada, es ¿eh? lo que tú dices. Por se, que que se, le que, se le ve que se lo está pasando genial. ¿vale? Eh, le tengo mucha envidia a Jude Law interpretando a, a Lenny Belardo eh, fíjate que nunca he deseado ser actor pero este papel me hubiera encantado interpretarlo
2: otro que se lo ha pasado muy bien lo sabemos por su Instagram lo sabemos porque nos lo contó también en el live fue Javier Camaral que vamos a tener esta segunda temporada y él hablaba maravillas sobre todo en el Instagram en la época en la que estuvo uh -huh. rodando era muy chulo ver las escenas y lo que marca Javier Cámara escribe un montón en Instagram y es, es muy 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 entretenido de leerlo y, y de verdad que es una de las personas de los pocos famosos que además yo sigo en Instagram que al final sobre todo todo lo que tengo son familias y amigos y alguna cosa curiosa que me gustan. Y de los pocos famosos que sigo habitualmente, Javier Cámara, porque me encanta cómo escribe y de los lugares de rodaje y los recuerdos que tiene, eh, me gustó mucho. Y pues nada, nos falta todavía un teaser un poquito más largo, un, un tráiler un poquito más largo y sobre sí, todo y el trailer. Extra,
3: ¿no? sí. sí, sí, sí. Bueno, eh, a esta segunda parte, a la que se incorporan, hay que comentar Marilyn Manson uh -huh. y Sharon Stone, que también van a estar por aquí, eso más allá de Javier Cámara o Silvio Orlando o Cecil de France, que ya aparecían en la primera parte.
2: Puede tener algo más. Lo que también tenemos es la confirmación de todas las series que nos van a llegar a HBO España, salvo a falta de que falte alguna más, pero HBO normalmente cuando las da las suele dar todas de golpe, para este mes de septiembre del 2019, Francis.
3: Sí, llega. tenemos eh, primera temporada de Stamp Town, jueves 26 de septiembre, basada en el cómic del mismo título. Aquí tenemos a Kobe Smulders, que interpreta en esta serie a Dex Parlos, antiguo soldado que se gana la vida trabajando como detective privado en Portland, tiene un hermano que depende de ella, una vida amorosa bastante complicada y un problema con el juego, más unos métodos que la llevan a enfrentarse tanto a los criminales como a la policía. No sé si tú este cómic lo tienes en el radar o lo conoces, no, porque para yo... para nada,
2: para nada, para no, nada.
3: Yo igual, ¿eh? Absolutamente... No desconocido. Eh, 30 de septiembre también tenemos el padrino de Harlem, primera temporada. Aquí tenemos a Forrest Whit... Lo diré, Forest Whitaker, que interpreta a Vampy Johnson, célebre criminal de Harlem, que regresa a su barrio a principios de los 60, tras haber pasado una década en prisión. Se va a encontrar un lugar invadido por la droga de la familia Genovese, así que se va a liar con Malcolm X nada más y nada menos para echar a los mafiosos de sus calles. Vincent Donofrio y Giancarlo Espósito completan un reparto de auténtica excepción. Y luego, en cuanto a las series que vuelven, más allá de los estrenos, comentamos antes segunda temporada de Mayans, este miércoles 4 de septiembre, también tenemos tercera temporada de Deuce, la serie de David Simon. Que como ya es condena, penitencia de David Simon, suelen pasar desapercibidas sus series. Este de Deuce también ha caído muchísimo en la conversación. Segunda temporada de Mr. In Between, esta serie de FX ole, ole, australiana. Esta es de ole, sorpresa, ole. esta a ti te gusta, ¿eh? tú eres mucho, gran defensor. Juntas
2: Accession ha sido de tus grandes defensas últimamente. Sí. Sí, tenéis que verlo, porque además es una eh, creación prácticamente personal del, del, del protagonista que es un tío carismático, de verdad, del primer episodio. Además, son solamente media horita, es de esta tendencia de, de dramas de media hora, quizás fue uno de los precursores, pero que se ha conocido muy poquito. Acercaros a ella. Gente que disfrutasteis en su momento con lo soprano, que os pueda gustar cosas raras como Wayne o incluso como Happy, yo creo que tenéis que acercaros al menos a ver el primer episodio de Mr. Twin, que además dura 24-25 minutos y os da clarísimamente del tono de la serie. Son solamente de seis episodios por temporada.
3: Esta en ponerme al día con Succession va a ser la siguiente en caer, ¿eh? porque esta tampoco la he visto, es otro de tus grandes estandartes en cuanto a series que pasan desapercibidas, así que nada, próxima tarea pendiente. Bueno, viernes 14 de septiembre, tercera temporada para Room 104, la serie de antología creada por los hermanos duplas que Continúo contando unas historias un tanto particulares. Y luego, The Big One Theory. Esta no necesita presentación alguna, decimos segunda temporada, que llega el 24 de septiembre al catálogo de HBO España.
2: Y por último, es que HBO anunciaba ya no solamente las series de septiembre, sino también adelantaba alguna de las que teníamos a final de año. Y con eso nos daba la confirmación de que, por un lado, Fudilo va a ser la primera serie de ficción que van a estrenar, que más o menos lo sabíamos. Y por otro, que se va a ver a lo largo de este 2019, Francis.
3: No han llegado a confirmar fecha concreta, aunque sí que han comentado que será a finales de 2019. En cualquier caso, antes de que acabe el año, la podremos ver. Recordemos que Foodie Love es la serie creada por Isabel Quichet sobre un algoritmo de una aplicación para encontrar pareja entre amantes de la gastronomía que va a conectar a sus protagonistas como una especie de Tinders, pero para fooders. De ahí este Foodie y este Love no lleva a engaño a nadie CJ y se va a convertir en la primera serie original de ficción de HBO España que vamos a poder ver, y hemos visto un original de HB España como es el pionero, pero de género documental, así que esto, Foodie Love, se convertiría en la primera serie original de ficción de HB España que llegará al catálogo de la plataforma. Recordemos que fue también la tercera serie que se anunció, la primera fue Patria, basada en la novela de título homónimo de Fernando Aramburu, y con Aitor Gabilondo como creador, y la segunda, 30 monedas, creada por Alex de la Iglesia.
2: Sí, pero al final tenemos claro que son las serie de ficción y, y sí, yo creo que ellos esperaban tener Patria, 30 monedas después de la confirmación y tiene mucha más producción. Y va a ser esta cosita de Isabel Cuiset que al final es uno de los grandes nombres desde luego del cine para, para hacer la serie, a ver qué es lo que queda. Si queda con una cosa divertida o simplemente con una excusa de vamos a pagarle las vacaciones a Isabel Cuiset y al resto del equipo para que vayan mirando restaurantes de todo el mundo, que hoy en peores plazas hemos toreado, Francis. Eso tampoco hubiese estar mal, ¿eh?
3: Sí, Jeff Goldblum ahora también es uno de los últimos, ¿no? Que se ha apuntado sí, con, sí, sí, con sí, Disney sí. National Geographic a esto. También Anthony Bourdain fue un gran ejemplo de, 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 de este tipo de, de producciones. También están por ahí lo de The Grand Tour. No y nada, CJ. Nosotros seguimos esperando nuestro contrato, pues, nuestra momento. oferta. Sí, sí. Alguien nos o sea tiene. Que nos productores tiene que del mundo. Si nos estáis escuchando de Media Pro, de, de cualquier productora, de Diagonal, de plano a plano, o de Amazon estamos o de Netflix, estamos dispuestos a hacer HBO, una HBO, Movistar, sí. no, no tenemos problema con ninguno. ninguno, ninguno canales Fox, BG TNT, Plus, Cosmo, que Cosmo
2: falta, ¿eh? MC, Apple, que me Apple Plus es... también. Nosotros nos no no prestamos a cualquiera. Que no que no sí, 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 tú y yo no
3: haríamos mala, mala, serie, mala serie de estas factuales. La que ¿eh? ¿eh? Por ahí CJ está comiendo, tú, por ejemplo. Lo que
2: pasa es que el vino no nos mata a ninguno de los dos, pero hay una serie que yo solamente he visto algún episodio que es eh, The Wine. Ay, señor, no me acuerdo cómo se llama pareja del, del vino, o el programa uh -huh. del vino, el show del vino, el el este del vino, y es entre el protagonista de The Americans y y eh, Matthew Good, los dos en la primera temporada, yéndose a una villa de estas absolutamente alucinante de la sierra, eh, una sierra italiana, y le van trayendo vinos del mundo y ellos lo van bebiendo. Y van Es un problema, es decir, qué bien os lo habéis montado, par de sinvergüenzas. De verdad, qué cosa <risa> Hombre, entre ahí, Matthew, y Matthew Good, los dos Matthews, y además. Ahí le en la bien, campiña italiana, pues ya no, te digo. <risa> no es de probar el vino y luego tirarlo en plan como. como no, 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 no. Ya te digo yo que se beben el vino, que se le sí, estarán bastante. por la caras. No, por ahí. que se lo están tomando el vino se le nota bastante en alguna de las, de las escenas que he visto yo sí 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 creo es ah. The wine show juraría que es como es que yo no sé si aquí la trajo alguno de los canales temáticos o no pero tengo que investigar porque es una serie maravillosa de verdad
3: a ti a mí nos pega más el del chuletón eh,
2: no, el del sí. de chuletón no Gordo no un es el un que nos pega más de eso. Ay, mira eso el otro que hay de eso es eh, que alguien alimente a Phil la traducción literal que, que he hecho porque es eh, Sambari Phil Phil que es el creador de eh, de todo el mundo quiere a Raymond de, no me acuerdo uh -huh. el apellido ahora Phil no sé qué que es un rollo como si fuese lo de, lo de Bourdain, de viajar por todo el mundo. Lo que pasa es que él es un pequeño mete patas y quiere aprender. Y él, en varias entrevistas, dice yo, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida y es que me paga por irme a viajar, a hacer Skype con sus padres. Sus padres son de lo que os hagamos. De hecho, los, los padres de de y los Raymond, eh, le sacaron la inspiración de los padres del creador de la serie y hace dos o tres Skype con ellos a lo largo del programa. Los padres son divertidísimos, son los más graciosos del mundo y él se dedica a comer, a beber y a viajar por, y a visitar el resto del mundo. Así. Ese es otro y ese está en Netflix todo muy divertido también. Ese nah. tipo de programa eso, ese es nuestro futuro, Francis. Agendas
3: que disponibles, que lo sepáis. Sí, sí, sí.
2: sí aquí estamos a hablar con nuestra gente, eso sí, antes, pero, pero alguna cosa tenemos. <risa> Movistar Plus, tenemos un porrón de cosas. ¿eh? Parece que sea Netflix. De hecho, yo creo que tenemos casi más puntos en Movistar Plus que que Netflix. La primera, dado el acuerdo que tiene con Showtime eh, Movistar Plus, es que esta semana, yo creo que una de las grandes noticias con la resaca del D23, es que Viola Davis va a ser Michelle Obama en... las eh, Damas, First Ladies, una serie que de momento está en proyecto para Showtime.
3: Una serie de shoot time sobre sobre las primeras damas de Estados Unidos, que se va a ver en el canal Premium. La actriz, últimamente muy vista en televisión en cómo, cómo defender a un asesino, además va a ser productora ejecutiva de la serie, que va a escribir el novelista Aaron Cooley. El ala este de la Casa Blanca, donde se encuentra el centro de mando de la presidencia de los Estados Unidos, va a ser el escenario para esta nueva serie de ficción, que va a tratar de poner en valor la labor, en su mayoría desconocida, de las primeras damas, y pasar la historia de los Estados Unidos por el tamiz de la visibilidad también femenina. En la primera temporada, las protagonistas van a ser Eleanor Roosevelt, Betty Ford... Y Michelle Obama, a la que dará vida Viola Davis. Así que, nueva serie, que aquí la comentamos en la parte de Movistar, porque recordemos que tienen este acuerdo con Showtime en el que todas las producciones originales de Showtime llegan directamente a España a través de Movistar. Así que eso, podemos verlo dentro de la plataforma.
2: Sí, durante unos años, desde luego, va a ser así. A ver qué ocurre con el cambio con la con la unión de DCBS-Viacom, de si le ha dado un cambio también a, a lo que ocurre con Showtime que al final es un canal dependiente de, de CBS. Por otro lado, por fin los fans de Hollander pueden respirar tranquilos porque ya tenemos la confirmación de la fecha de estreno de su quinta temporada quinta temporada, 15 de febrero que se estrenará en Stars,
3: 16 de febrero que va a llegar a Movistar Plus, ya continuación de la serie CBJ, quinta temporada, y nada, que recordar también para todos los fans de Outlander que tenemos con una de sus guionistas, con Tony Graffi, entrevista en Fuera de Series, que le hizo mañana a Sucho una entrevista muy recomendable, ¿eh? pasaros por Series.com si sois fans de Outlander, y también que ya sepáis que eh, la serie que se había retrasado, que había retrasado su quinta temporada, pues mm -hmm. ya tiene una fecha marcada en el calendario, que será este 16 de de febrero aquí en España.
2: Uno de los primeros proyectos originales de Movistar Plus, la serie basada en el cómic del Rubius Virtual Hero, que va a tener segunda temporada.
3: Basada en una idea original de Rubius, este Virtual Hero es una serie original de Movistar Plus producida en colaboración con Zeppelin y en coordinación con Stories Grupo Planeta y Snofo, que en esta nueva temporada de seis episodios, el Rubius y sus amigos tendrán que investigar los orígenes de los mundos de juego en un intento de dar con el arma definitiva capaz de vencer a a los necroides, que son una inteligencia artificiales así malvadas, que tras la derrota de Ust supondrán una nueva amenaza. Comentaba el Rubius que está muy contento con la base que crearon durante la primera temporada de Virtual Hero y que en esta segunda seguirán desarrollando el universo creado, pero con el objetivo de profundizar más en los personajes y presentar una historia más adulta y con un fondo más oscuro.
2: A mí me gustó mucho el documental que hicieron de, de, de cómo se rodó, de cómo se hizo en general el, el, la serie, porque lo veías en cuatro o cinco momentos. Por un lado, darte cuenta del fenómeno que es. Tenía dos o tres momentos de escenas del, en hoteles, especialmente en Sudamérica. Y era, bueno, pues el proceso de la estrella de rock, semente, más que la estrella de Hollywood. Es una cosa espectacular. Y luego a mí me encantó verlo en el estudio de animación, de ver cómo era un chaval al final siendo, pues eso, un grandísimo famoso y, y todo el mundo agolpándose para poder verlo en Sudamérica luego cómo se comportaba como un chaval de su edad cuando veía a la gente que estaba llevando al final una creación suya a la pantalla estaba haciendo dibujo estaba haciendo la animación de verdad que el documental, la serie luego ya, pues cada uno le he dar pero el documental de, de cómo se hizo Víctor Giro yo sí que lo recomiendo bastante no solo en España hace series Movistar sino que también tenemos ya su primer producto en América Latina Un día eres joven
3: un día el joven, CJ, y el otro, pues no sé, te alegras por, por haber, hecho la, haber descubierto la compra del Carrefour Online, ¿verdad? Y que te llegué a comprar a tu casa sin salir del salón, por comprarte un aire acondicionado, ahora que, que ha hecho calor este verano. Bueno, este precisamente va a ser el tema que explore esta nueva serie de Movistar, que está hecha en Latinoamérica. Es o Va, va en torno al tránsito de la vida juvenil a otra más adulta, que se experimenta en el paso de una década, a otra que es esta que quiere retratar la, la nueva serie de Movistar. Está escrita por María José Osorio y dirigida por Joana Lombardi y Bruno Ascenso el mismo equipo que llevó a cabo la exitosa película Soltera Codiciada, la serie va a seguir los pasos de Ale, una joven emprendedora que se encuentra en ese punto de desprenderse de lo que no quiere y aceptar los nuevos retos que le plantea la vida, aunque eso implique un cambio radical donde la economía no siempre va a estar de su lado. Como ella, otros cuatro amigos se van a enfrentar a una situación parecida, Gabriel, un arquitecto sin corazón, Belén, una niña bien, con crisis de identidad y Fabi la influencer de moda y Pancho el dueño de una cervecería decía la creadora que sentía que teníamos que no teníamos este retrato en comedia de la generación actual y que esa generación que ahora tiene 30 y de pronto quiere tener cosas sin hacer muchas cosas, necesitaba una serie. Así lo comentaba Lombardi, quien además asegura que un día eres joven tiene un enfoque muy millennial hecho desde Latinoamérica y que de pronto se pues, va a encontrar relaciones distintas de amor, de trabajo, etcétera en una nueva configuración de vida que está en medio de la tecnología internet y los teléfonos. La serie va a tener una primera temporada de 8 episodios de 25 minutos de duración y se va a estrenar el próximo 13 de septiembre a través de Movistar Play, la plataforma de televisión de Telefónica en América Latina. Llegará a países que tenemos muchos oyentes de fuera de series también en América Latina. Llegará a países como Chile, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador y México. Sin embargo, no tenemos de momento fecha de estreno. CJ para España... Y no sabemos si llegará, ¿eh? hemos hablado con prensa de Movistar Plus, a ver si nos podía dar alguna indicación, al menos confirmarnos que esta serie llegará a la plataforma Movistar en España, y de momento no tenemos noticia, así que seguiremos informando.
2: Me ha gustado eso, lo de quieren hacer quieren cosas sin no hacer cosas, eso está muy divertido. <risa> um, uno de los grandes proyectos de Movistar Plus es la serie de Rodrigo solo de Goyen, antidisturbios, y ya tiene su protagonista, Francis.
3: Ya tenemos protagonista. ¿Y qué protagonista? Raúl Arevalo va a liderar el elenco principal de esta serie junto a Roberto Álamo, Joby Kuchkerian, Alex García, Raúl Prieto y Patrick Criado un reparto de excepción para esta serie de Rodrigo Sorogoyen en Movistar Plus sobre una unidad antidisturbios conocida como Furgón 7 y donde sus personajes participarán en un desahucio en el centro de Madrid que se va a complicar y como consecuencia un grupo de asuntos internos investigará qué ha pasado. Ahí entrará en juego la inspectora Laya a quien va a dar vida también Vicky Luengo. Sorogoyen no está solo, además ha creado la serie junto a Isabel Peña uh -huh. y ambos han trabajado en los guiones con Eduardo Villanueva quien comenta a través del comunicado de la propia cadena de Movistar Plus que como productora les interesan las historias que no solo emocionan sino que además por sus temas, puntos de vista o universos retratan y también te invitan a reflexionar. Antis -turbios decía que nacía de esa misma vocación, una serie que va a estar dirigida en sus seis episodios de su primera temporada, completa por Rodrigo Sorogoyen y de la cual el estreno no está previsto hasta 2021. Están en pleno rodaje, parece que el rodaje se va a prolongar hasta diciembre al menos de 2019 en diferentes localizaciones de Madrid y eso el, el estreno pues espera aproximadamente sobre 2021.
2: Y por último la que sí que se va a estrenar durante este año, ya tenemos la confirmación, es la segunda temporada de La Peste el 15 de noviembre.
3: La que fuera la primera iniciativa de producción propia de ficción de Movistar Plus y una de las apuestas más ambiciosas que se han visto en la televisión española, estrenada su segunda temporada, el viernes 15 de noviembre, completa bajo bajo demanda. La nueva temporada va a constar de seis episodios de 45 minutos de duración. Rafael Cobos va a ser quien coja el testigo de showrunner en esta segunda temporada, ya que Alberto Rodríguez, aunque va a dirigir los dos primeros episodios, no continúa siendo el, el showrunner y Rafael Cobos, que estuvo como guionista en la primera, se ha encargado de esta labor. Una segunda temporada que parece CJ, no sé si has visto el trailer que ya hemos podido ver, uh -huh. eh, que tiene una cierta transformación. La segunda temporada se va a llamar La Peste, la mano de la Garduña, una especie de mafia que surge de crimen organizado y que ha tomado el control de la ciudad de Sevilla en el siglo XVI. Y eso parece un poquito un cambio de rumbo, ¿no? Ante el final de la primera temporada de La Peste, en el que el personaje, digamos que iba a hacer cosas y ha vuelto a la ciudad de Sevilla un tanto transformado.
2: Yo le tengo curiosidad, le tengo mucha curiosidad, le tengo mucha esperanza a Cobos. Yo creo que puede ser alguien que, que, que pueda hacer cosas muy grandes en televisión y yo creo que han aprendido mucho en general de cómo fue, de los puntos fuertes y de los puntos quizás más débiles que tuvo la primera temporada de La Peste, que yo en general es una serie que disfruté mucho cuando vi y me lo pasé muy bien con ella. Vamos ya con Netflix. Netflix nos trae dos grandes estrenos este viernes 6 de septiembre. El primero de ellos es El Espía, Francis.
3: Contará la historia real de Eli Cohen, que además interpreta Sacha Baron Cohen, Eli Cohen fue uno de los espías más reconocidos de la historia, agente del Mossad israelí que logró infiltrarse en Siria y se convirtió en un personaje clave del conflicto entre ambos países y en la Guerra de los Seis Días. La serie va a constar de seis episodios, de una hora de duración y está creada por Gideon Raff, que fue el creador de Prisoners of War, drama israelí en el que posteriormente se basó Homeland y además un Gideon Raff que estuvo en el inicio de ese nuevo proyecto de Homeland. De hecho... Eh, tiene el Emmy que se llevó la serie también recayó en Gideon Raf. así que aquí tenemos este El Espía con tráiler incluido que, que ya ha salido CJ una serie de la que yo le tengo muchísimas ganas eh. tengo las expectativas muy altas en un Sacha Baron Cohen que vamos a ver muy diferente a los registros que estamos
2: más acostumbrados a verle Sí si estáis esperando a ver Borat o cualquier barra basadas estas nada más lejos de lo que vemos aquí a mí el tráiler me flipó ¿eh? yo había leído algo en su momento de la, de la serie habéis lo comentado hablando yo creo que con Marina y con, con Álvaro de cómo ha habido como cuadro cinco trailers recientemente los últimos dos meses que, que me han gustado muchísimo y han hecho muy a favor de que vea las series y este es uno de ellos yo, es una serie que yo creo que en cualquier circunstancia por la temática que tiene por el tomo Israel, eh, es una serie que seguro vería pero a mí el trailer me ha encantado Francis. ¿no?
3: Sí, 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 de verdad, es una auténtica pasada. Acercaros en foreseries.com también lo tenéis. Y, y yo esta, creo que va a ser de las series que por aquí puede haber pasado desapercibida, a pesar de tener a Sacha Aaron Coin, en esta historia real de espías, que suele ser un género muy demandado. No ha tenido demasiado revuelo hasta ahora. De estas series de Netflix, ¿verdad? CJ que llega aquí un poco sin armar demasiado jaleo. Y habrá que ver después del estreno, sí. Entre los eh, espectadores de Netflix, consigue. Eh, recaudar bastante conversación
2: social. Por lo que puede pasar también desapercibidas porque el 6 de septiembre llega la segunda temporada de Elite, como hemos comentado y Francis, ¿tú has podido ver ya? ¿Dos episodios has podido ser? Sí, yo he podido ver
3: los dos que son los que nos han pasado a prensa. Bueno, Elite no necesita presentación, ¿no? CJ es serie original de Netflix, serie teen de teen, yo la definiría de eh, un instituto en el que pasan cosas, porque a partir de ahí cualquier cosa puede ser spoiler. ¿Tú has llegado a ver algo de los screeners?
2: No, absolutamente nada.
3: Pues yo sí me he visto los dos primeros y nada, comentar, para que por no meternos tampoco en el terreno de spoiler, para quien viera la primera temporada, pues al menos en los dos primeros, sigue ofreciendo más de lo mismo y más de lo que nos gusta de élite de una serie eh, muy eh, alocada, con muchos giros de trama, con unos personajes juveniles muy interesantes. Destacar las tres incorporaciones que han hecho al reparto, tres nuevos adolescentes que se suman a, al colegio de las encinas que llegan a este colegio a, de nuevo a desestabilizar o desmoronar el status quo que hay dentro del colegio y dentro de las relaciones de los diferentes personajes. Unos nuevos personajes que llegan con unos pasados ocultos o con unas mentiras de por medio, que seguro que darán mucho juego en esta segunda temporada. Y bueno, luego la gran noticia, CJ, es que a finales de la semana pasada, el jueves de la semana pasada, era la rueda de prensa de presentación uh -huh. de la segunda temporada de Elite... Uno de sus creadores, Darío Madrona, confirmaba que va a tener tercera temporada de la serie.
2: Para sorpresa, de absolutamente nadie. Por otro lado, también, después del éxito de la primera temporada, a ver qué tal le funciona la segunda y a ver qué tanto lo pasamos allí en el live, un día antes de este estreno, el 5 de septiembre. La semana pasada, el viernes, se estrenaba El Cristal Oscuro y La Resistencia y tenemos a María, a Marichu Lazabel, perdonadme, hablándonos un poquito, sin spoilers, de sus primeras impresiones viendo la serie.
5: Muy buenas. Vistos los primeros episodios, puedo decir que Cristal Oscuro nos devuelve al imaginario ochentero de Jim Henson con un retorno precioso y muy cuidado que sorprende con una patina actual a un hacer y unas técnicas de lo más clásicas. De hecho, aunque tira mucho de nostalgia y aprovecha ese entorno bien conocido, no se limita a jugar con los adultos añorados, sino que propone una nueva trama y nuevos personajes que funcionan muy bien. La serie tiene casi todo lo que se le podría pedir a una historia juvenil clásica o a un título así y habrá que ver qué tal le entra a las nuevas generaciones, pero por lo que a los adultos toca es un gustazo que te saca completamente de tu entorno y logra meterte de lleno en una aventura fantástica repleta de mitología. En esta propuesta encontraremos los grandes temas como el viaje del héroe o la lucha entre el bien y el mal. Y lo hace en un mundo lleno de criaturas mágicas en donde los elfos conviven con otras especies de fantasía que nos llevarán a este aventuras Y hasta aquí voy a leer de su trama porque creo que es un viaje que cada uno tiene que descubrir por su mano. Si sois nostálgicos, dadle una oportunidad. Y si no, también, porque Cristal Oscuro viene con su propia propuesta. Y no todos los días la industria prefiere rescatar a unas marionetas en lugar de crearlas con efectos especiales. Una de esas sorpresas que nos llega al acabar el verano y que hará que, bueno, que el septiembre sea mucho más agradable y mucho más nostálgico.
2: Vamos ya con los canales en abierto, Francis. Y es que pequeñas coincidencias, tal su paso por Amazon Prime Video, se estrena en abierto el 2 de septiembre en Antena 3.
3: Desde el pasado diciembre, que está disponible Pequeñas Coincidencias en Amazon Prime Video, la primera serie de producción que ha habido dentro de esta plataforma ahora llega a Antena 3, al Prime Time de Antena 3, como ya conocíamos desde un principio, una comedia romántica de 50 minutos en la que Chico conoce a Chica, definida como atípica y gamberra, y que está creada y protagonizada por Javier Veiga junto a Marta Azas.
2: Y con canales de pago que poquito a poco parece que van a empezar a coger el ritmo de la vuelta al cole, tenemos dos estrenos esta semana, junto con la confirmación de una serie que nos ofrece mucho de dos series que va a traer Cosmo. Lo primero es el 2 de septiembre, calle 13, nos trae la primera temporada de The Departure, vuelo 716.
3: Un trepidante thriller que investiga las conspiraciones que rodean el caso del vuelo 716, un avión comercial que desaparece al sobrevolar el Océano Atlántico. Tras el misterioso accidente, Kendra Mali, una brillante investigadora aeronáutica, que acaba de quedarse viuda, intentará esclarecer lo ocurrido a petición de su ex jefe y mentor, Howard Lawson. Mali está interpretada por Archie Panjabi y Christopher Plummer dará vida a Lawson en este estreno, que ya calle 13, el próximo lunes, 2 de septiembre, a las 10 de la noche, con doble episodio.
2: El 4 de septiembre nos llega la tercera temporada de una serie de la que hemos hablado mucho aquí en streaming, que hemos hablado también en la redacción de fuera de series. En Cosmo llega la tercera temporada, como os digo, de Call My Agent.
3: Cosmo nos da la bienvenida a la trastienda de las grandes estrellas del cine francés. Jean Di Isabel Huppert o Mónica Bellucci son solo algunos de los actores invitados que van a aparecer en esta tercera entrega de la producción francesa Call My Agent, que Cosmo estrenará el próximo miércoles, 4 de septiembre, a las 10 de la noche. Seis nuevos episodios de esta serie en la que seguiremos el día a día de una prestigiosa agencia de actores que, tras la muerte de su fundador, se ven obligados a lidiar a diario con los caprichos de las estrellas que representan Lo lo curioso de esta ficción es que en cada episodio aparecen una o más estrellas invitadas que se interpretan a sí mismas, haciendo en muchos casos autocrítica de su carrera profesional como actor o actriz, y ya sabemos además que ha sido renovada para una cuarta temporada con My Ageing volverá con nuevos episodios después del estreno de Cosmo. y una serie que recomiendo mucho, eh, que está muy bien, sobre todo a la gente que le gusta es el mundillo de la trastienda entre Bambalín.
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
3: de el cine es una serie que además muy divertida que tiene con el actor invitado ese caso de la semana eh, esto que ocurre en la agencia de representantes el episodio de Cecil de France es absolutamente delicioso, hablamos antes de ella porque es una de las actrices que está en The New Pope, y eso, y aquí en esta tercera, eso vamos a tener Jan Di Jardin, Isabel Upero, Mónica Bellucci por aquí, serie que recomiendo, ¿eh? de verdad, esta, apuntadlo a más si os
2: gusta el mundillo del cine y de las estrellas. Y hablando de Cosmo, tenemos la confirmación de al menos dos series que nos van a estrenar eh, durante este otoño-invierno, e Flack con Ana Packing y Pure.
3: Pues sí, el primero de ellos en llegar al canal va a ser Flak, una comedia negra del canal Pop TV, del que últimamente hemos estado hablando bastante porque fue quien rescató día a día de su cancelación y quien ha logrado gran éxito en los semis con las nominaciones de Shit's Creek, otra de las comedias que hemos hablado por aquí en streaming, que esta está disponible en Movistar Plus. En Flak, su protagonista principal es Ana Packing, que da vida a unas relaciones públicas que vive en Londres y que al mismo tiempo que intenta sacar a sus clientes de escándalos variados de imagen, tiene que convivir con sus propios problemas. Seis episodios en una primera temporada en la que también participan Sofío Conedo y Sam Nail. Y ya sabemos, también esta CJ tiene segunda temporada, podremos seguir viendo Flack. Uh -huh. En cuanto a Pure, llegará un poquito más tarde al canal, tiene una temática un tanto diferente de lo que hoy solemos ver en el canal Cosmo. Esta centra su, su trama en una comunidad menonita de la provincia de Ontario en Canadá, una comunidad protestante que rechaza las innovaciones tecnológicas y hasta la electricidad y que vive lo más próxima posible a como lo hacían sus fundadores en el siglo XVI. Allí... El nuevo pastor se va a enfrentar a un serio problema, pues un cártel mexicano ha conseguido introducir drogas en la comunidad y mientras él busca la manera de librarse de ellas, un policía se dedicará a seguirlo con la esperanza de que lo conduzca al jefe del cártel.
2: De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos esta semana?
3: Pues yo, aparte de Call Me Agent, que de verdad que la recomiendo mucho porque es una serie muy divertida, sobre todo eso, para los más cinéfilos que nos gusta el mundillo del cine y de las estrellas, básicamente, del cine francés, aunque también muchas han dado el salto a Hollywood, me voy a quedar con el espía, a CJ, con esta serie de Netflix basada en hechos reales, ya sabes que yo soy... Mm, carne de cañón, de historias de espías y de estos mundillos y encima interpretado por Sacha Baron Cohen. Sabes que a mí es un actor que me gusta mucho. A ver qué tal este nuevo perfil que lo vamos a ver en el espía, un cambio de registro muy grande dentro de la carrera de Sacha Baron Cohen que ya ha coqueteado en algún que otro papel con, con este estilo de salirse y de puro tono de comedia, de producciones de en las que él se ha encargado. Así que a ver qué tal este espía. La, la comentaremos seguro la semana que viene en streaming. A ver si la seguimos recomendando o no.
2: Sí señor, yo de todo lo que me deja Francis me quedaría seguramente con Departure vuelo 716, son seis episodios en Calle 13, tiene una pinta curiosidad y sobre todo los actores, al final Christopher Plummer, la, el gravitas que tiene este hombre, es espectacular, Archie Panjabi a la que yo adoré en The Good Wife y luego Claire Forlani que tuvo, tenía pinta de tener muchísima carrera por delante después de conocerse a Joe Black, la cosa se quedó muy parada pero a mí es una actriz que me encantó desde desde que la vi en Conocer Joe Black y me ha alegrado mucho verla que, que estaba dentro del elenco como os digo, estos seis episodios de la serie que nos trae Calle 13, así que yo creo que voy a acercarme a ella a ver cómo es conspiracónica o cómo, qué es lo que nos da de sí esta serie. Vamos con Power Rankings, vamos con las series más vistas ya por toda nuestra audiencia durante la semana pasada. Francis, unos Power Rankings que como siempre os digo, hacemos a partir de una encuesta que colgamos todas las semanas en fuera de series.com. La forma más sencilla de que no os olvidéis de rellenarla y de esa forma que vuestras series favoritas estén muy arriba, muy arriba en nuestro top 10, es que nos unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series y así, aparte de poder estar hablando con casi 1.100 personas que forman ya a día de hoy nuestro grupo de Telegram, cada vez que colguemos la encuesta, os habéis avisaremos y podéis, nada, en 5 o 10 segunditos poner las tres series que más os han gustado de la semana pasada, que es así como hacemos nuestro Power Rankings. Un Power Rankings que inauguramos con la vuelta, o mejor dicho, el mantenimiento con respecto a la semana pasada de Stranger Things. Ya hace bastante de su estreno en Netflix, pero se resiste a salir y sigue ocupando el puesto número 10 de nuestro Power Rankings, Francis.
3: Y entra un estreno que no es reciente en HBO España, pero se ocupa por primera vez nuestro Power Rankings, que es Lambs of God. Tenéis la crítica de Juan Carlos en Fuera Series. Y
2: CJ, también lo ha recomendado por aquí bastante ¿no? streaming. Es una absoluta y total herida de bola. Es cierto que en una temporada en la que está suceso, en la que está euforia, decir que es una de las cosas más raras que he visto, pero sí, el primer episodio es absolutamente delirante, a partir de ahí puede ser un poquito más convencional, pero tenéis que acercaros al primeros, al menos al primer episodio de esta historia tan, tan curiosa, tan extraña y tan pequeña y tan menor. Al final de lo que ocurre es una cosa muy, muy pequeñita, pero eh, divertidísima por un momento y por otro, fantástica por otros lados. La Unsoft Gold fue mi recomendación hace un mesecito cuando se estrenó HB España, son cuatro episodios sin más y vale mucho la pena verla sube un puesto con respecto a la semana pasada y se queda en número 8 Los 100, una serie que podéis disfrutar en sci-fi
3: y la segunda posición es para Euforia, también disponible en HBO España, serie original de HBO, que se mantiene en esta posición. CJ1 Euforia, eso que subió muchísimo en la conversación conforme iba avanzando su primera temporada, ya renovada para una segunda y convertida en estreno
2: reciente o éxito reciente de los estrenos de HBO. Y que por fin ha podido terminar entera, es una de las que se me había quedado ahí trasconejada dentro de HBO España y la termina esta pasada semana y está muy bien, muy muy bien. Yo no soy el, el mayor fan de la serie dentro de la redacción de Fuera de Series, ahí Valentina yo creo que es la que encabeza con diferencia la, la marcha de euforia pero me lo he pasado muy bien con ella y me he divertido por momentos y es cierto que cuando es es una historia muy dulce y muy 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 más allá del intento de polémica, más que polémica yo creo que fue un intento de polémica o que al final intentamos magnificarlo todo, cuando la serie funciona bien es, es una historia maravillosa y de muchos casos una historia de amor muy muy bonita el sexto, baja un puesto con respecto a la semana pasada, pues el gran fenómeno de la producción nacional, La Casa de Papel que como sabéis se puede disfrutar sus ya tres temporadas en Netflix
3: y quinta posición para una de superhéroes bastante diferente para The Boys, que cae tres posiciones con respecto a la semana pasada y que terminó pues hace ya, bueno, terminó, se estrenó completa bajo demanda y hace ya pues tres, cuatro semanitas, ¿no? Que se estrenó más o menos tres semanas, sí, cuatro semanas ahora y ha bajado de tres posiciones quinta en nuestro Power Ranking, serie que hemos recomendado mucho, ¿eh? Por aquí, por fuera de series. Sí, yo creo que es uno de los grandes fenómenos de verano
2: y posiblemente de las que más han hecho por, por dar a conocer la posibilidad de, de contar con Amazon Prime Video y de tener un hueco, ¿no? Antes de que nos lleguen los señores de los anillos del mundo y cosas similares. Yo yo creo que es de las que más han colocado y le han dado una entidad a, a esta nueva zona para NVIDIA después del, del cambio de guardia. Un puesto se deja y eso le hace caer del podium eh, una de estas pequeñas maravillas que está en Netflix. Tres temporadas ya para Glow ocupa el puesto número 4 de nuestro Power Rankings.
3: Y entra, de nuevo, nuestro ranking entrado directamente a la tercera posición en ¿eh? No sé si se ha hecho el efecto de que hablamos de ella hace un par de streaming y la recomendamos mucho. La más alta, miniserie de Showtime, que cuenta los últimos años de la vida de Roger Ailes, fundador de Fox News, un productor de televisión muy afamado e importante que fue acusado eh, de casos de acoso sexual entre trabajadoras de, de Fox News. Y bueno, que narra toda esta una historia muy dura, pero también apasionante.
2: Un puesto se deja, cae por fin del, del podio el Cuento de la Criada, ya totalmente terminada su tercera temporada en HBO España. con un Dicen la gente que le puede ver el comentario y podéis leer las maravillosas críticas episodio a episodio que ha ido haciendo Valentín Morillo en Fuera de Series, que ha retomado y que ha remontado muchísimo los tres cuatro últimos episodios. Y a ver qué ocurre con la cuarta temporada. De momento se queda en el puesto número dos cediendo por fin el liderato el Cuento de la Criada en HBO España.
3: Y es que la que ha decidido liderato CJ eh, no puede ser otra que Mindhunter. la <ríe> serie que ha sido la segunda temporada en Netflix, que tendréis review por aquí, por fuera de series comentando esta segunda temporada. Eh, Marichu María Santoja y un servidor, hablamos de ella, la destripamos. Una serie que, que también nos ha encantado y la que hemos hablado últimamente. Y bueno, uh -huh. la gran serie no de, de la conversación seriófila en las últimas semanas.
2: Sí, desde luego, esta semana, hasta que nos lleguen los siguientes grandes estrenos y si verán que ya septiembre, pues sí es una de las de las series que más nos ha gustado desde luego la crítica y que yo creo más se, se ve dentro de las, de las cosas de calidad de Netflix vamos con las preguntas de los oyentes unas preguntas que nos llegan siempre a través de las redes sociales donde podéis seguirnos como fuera de seres en todas y cada una de ellas, Twitter, Facebook Instagram, las que queráis o en esa misma encuesta que os decíamos previamente cuando hacemos Power rankings siempre os dejamos un pequeño hueco para que abajo podáis poner vuestras preguntas qué es lo que ha hecho por ejemplo doctor Zoeber, eh, francés
3: nos decía, hola majos, muchas gracias por el podcast, me estoy quedando sin tiempo y se me acumulan las series. ¿Me podéis ayudar a elegir la mejor serie de cada una de estas tres categorías? Y nos da eh, tres mmm, secciones, tres apartados, CJ. Uh -huh. En series que ya terminaron, nos mete The Leftovers, Halt and catch Fire, The Nick o The Americans.
2: ¿Tú cuál le recomendarías? Yo esto de decir a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá, está muy feo. <risas> hay que elegir, CJ. O sea, esto hay que elegir. ¿a quién quiero que la vida es tura. tus dura. cuatro abuelos. Yo he venido aquí a sufrir. Esto no es un fallo si de la primera. Porque al final yo creo que es quizá la que menos ha visto y después de la primera temporada de Leftovers. Yo creo que cuando es buena, pero es que está de Americas también. Francis, no lo sé. Claro.
3: Mira, pero si quieres, no, lo hacemos bien. No, tú os. eliges de Leftovers no, y yo elijo de Americas de CJ. Sí, pero luego <ríe> entonces me
2: queda Jalta Casfayer y de Nick <ríe> y queda Me queda de Nick Falc. también que no está mal, ¿no? <ríe> sí. Fatal. Yo no, como que estas tú... cuatro son cuatro, va a haber. Es que, yo sé que otra tú, cosa es que sí, leamos el orden en la que haya que verla. Eso podría llegar a discutirlo. Pero no, 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 por Dios, estas cuatro hay que verlas. De Nick es la que yo tengo un poquito más, más perdida y en medio de, del estreno de, de la serie Soderberg, Pero las otras tres son tres de mis series favoritas de los últimos años.
3: Bueno, pues eso. Hacemos como tú has elegido Leftovers, apaga un poco de trampa. Yo me quedo con de América, así si, si lleva las dos. Luego, de miniseries, nos da estas cuatro opciones: eh, Fuga en Dandemora, Waco, Feud. ¿O American Crime Story, el asesinato de anniversary Versace?
2: El asesinato de Anniversary. Versace. Eh, pues
3: como tú, he elegido esa. Yo aquí tengo el corazón dividido a tres. <ríe> como que con Feud. Pero me quedaría con, con Feud. Me quedaría con Feud. Es una de mis series favoritas de los últimos tiempos. Y luego, en series que se estrenarán, esta Fall Season. And John, La Materia Oscura, eh, Carnival Row o Watchmen. <tose>
2: De esas cuatro Watchmen, yo creo segurísimo Hombre, Watchmen. Esta
3: no hay duda, ¿no? Watchmen.
2: A ver, lo que ocurre después, la materia oscura es cierto que para mí subió muchos enteros con el tráiler, yo creo Watchmen. Sí, yo me quedaré también con, con Watchmen sin duda. Iván C.T. nos dice que enhorabuena por los podcasts, siempre que llega el lunes andamos ansioso para oír el programa nuevo de cada semana. Vamos con las preguntas, ¿qué sabemos de The Terror de la segunda temporada, Infamy, que es como lo han llamado en Inglaterra, y su emisión en España?
3: Pues con respecto a la emisión, sabemos que va a llegar a MC España. Es de MC en su canal original en Estados Unidos. Aquí España llegará al, al canal que ellos tienen. Sí que de momento no han dicho nada, más allá de que la estrenarán eh, Parece que será en torno a octubre, mediados, finales de octubre, yo pues cuando acabe la, esta segunda parte de la serie antológica en Estados Unidos, pues eso, que a la semana seguramente recale en España. Pero de momento, fecha oficial de estreno no tiene. Y lo que sabemos, CJ, es que la trama de esta segunda temporada es serie antológica, eh, se ambienta en la comunidad japonesa que vivía en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que cuando estalla el conflicto armado bueno pues son eh, internados en unos campos de, de concentración para tener controlada la población entre lo que pudiera ocurrir y que, que a partir de ahí se desarrolla una trama sobrenatural una historia que bueno pues por lo visto hay fantasmas fantasmas de inspiración japonesa en cuanto a relatos de terror japonés y, bueno que es un al final un diálogo sobre una reflexión sobre lo que se hizo en aquel momento, en aquella época en Estados Unidos, con eso, con toda la comunidad japonesa que había allí, los, la atrocidad que se cometieron contra ellos.
2: Sí, efectivamente, y al final tienes a Josh que, que recuerda parte de esas. Yo le he visto varias entrevistas en a la, Zulu en, la, en, la, en las primeras temporadas de, de, de Star Trek, evidentemente de la serie clásica y, en, y luego en todas las películas, eh, porque él la sufrió de pequeñajo, pero estuvo en, en, en estos campos, como decías tú, que tampoco fueron los campos, evidentemente, nazis ni, ni rusos, pero era un campo de concentración en el sentido de que no podían salir de allí y no podían moverse, aunque muchos de ellos eran eran ciudadanos americanos porque eran de segunda generación, ¿no? Y tratan eso junto con los fantasmas clásicos de la de la mitología japonesa que tenemos por ahí en medio, algo similar a lo que ocurría en la primera temporada de terror, de coger, uh -huh. bueno, pues ese día de... En el caso de The terror era directamente la novela de Dan Simmons, ya cogía eso, que era un hecho histórico junto con eh, con la parte más fantástica o más de, de terror, y aquí, bueno, pues se ha creado desde la nada. Yo creo que no es una mala... Eh, Ideal, en el, el momento que todo el mundo quiere franquicias de terror, suena lo suficientemente bien para poder crear las franquicias. Eh, sacamos un artículo de cómo las críticas que llegaban de Estados Unidos hablaban bastante bien de ella. A ver qué podemos hacer con ella en octubre, cuando nos llegue. Iván también nos preguntaba si oímos algún podcast de series, cine, música, cómics, en general, el culto popular, que podamos aconsejar. Francis.
3: Pues yo de series suelo escuchar fans Fiction de María Santa Oja y Richie Fintaro, alguna vez también que otra escucho OTV Podcast, dependiendo de cómo voy de tiempo. De series suelo escuchar ellos, de cine, como últimamente tengo tan poco tiempo para ir al cine, para ver cine en mi casa, casi que dejé de escuchar por, por no estar poniéndome los dientes largo. Así que últimamente he escuchado poco de música, así que no escucho ninguno de cómic, escuchaba Slumberland, pero como nos habéis abandonado, canallas, eh, tú junto a Julián Clemente, eh, Bravo y Joan Rovira, el podcast que, que hacéis sobre cómics, no me lo perdí ninguna semana, y suelo escuchar bastante también de cómic, el que tiene eh, Dani, que, uh -huh. que alguna vez lo habéis, lo habéis podido leer también por aquí, por fuera de series, el, el noveno podcast, uh -huh. que tiene junto a Albertini es Dani López y eso, Buscada el Número Podcast, un podcast que sí que la periodicidad la llevan así un poco relajada. A veces se tiran un mes y medio, dos meses que no publican, a veces en un mes y sí que publican un par de veces. Van de una manera muy dispar cuando consiguen sacar un hueco y cuadrar, pero es un podcast muy chulo de, de cómics y si os mola. Y más o menos esto es lo que os diría, así que... Últimamente escucho muchísimo podcast de, de humor, sobre todo lo que más estoy escuchando es de humor, porque además como nos tiramos CJ aquí todo el día hablando de, de series y, y cultura popular y ya estoy muy informado y lo tengo más todo controlado, últimamente utilizo bastante los podcasts para oxigenarme un poco, para desintoxicarme un poco mientras eh, me hago el café por las mañanas. Me gusta y tal, escucho mucho pues, eh, La Vida Moderna. Estoy escuchando el, el Comedia Perpetua Cantera Fibetalanda que lo hace Castelo junto a Miguel Campos Galán y Iggy Rubín. Eh, estoy escuchando también el que está haciendo Jorge Ponce con Bob Pop, que se llama Sí sí o sí no, que es tremendamente divertido. A veces solo escuchar el Nadie Sabe Nada, de Berto con Buena Fuente bueno eso mucho podcast de de comedia también últimamente estoy escuchando bastante entrevistas que uh -huh. están saliendo
2: muy buenos podcasts de entrevistas sí es el, el, uno de los géneros junto con la parte de ficción que mejor están funcionando en, en podcast y que además yo creo que es donde tiene las grandes virtudes el podcast con respecto a la, la, simplemente vídeo u otro de los de otro formato yo, la entrevista larga y en profundidad creo que es una de las cosas que, que van a ir cada vez a más y ya se está viendo en Estados Unidos yo junto con lo decía Francis Francis hablaba de Dani pues junto con Valentina hace el sofá a la cocina que es otro de los imprescindibles que tienes que escuchar yo me divierto mucho con, con eh, Paco Gurney y con Pedro Soto eh, en días de juego en el que hablas de juego de mesa y es una cosa en la que me suelo poner al día con ellos y ellos también hacen el mismo feed cada eh, 15 días Serienity en el que hablan de todas las series que han visto y me gusta porque al final es un programa largo y que sobre todo ellos especialmente Pedro que ve muchísimas series de, eh, de emisión en, en pues en canales en abierto o de, de, de plataformas me da un poquito lo mismo que también me ocurre con, con Lorena o me ocurre con mi padre ¿no? de, de, otro tipo de, de gente distinta que quiere que, que, de las que finalmente me rodeo yo y del que ve el mismo tipo de series que veo yo ¿no? que veo muchísimos rudimentales y otro tipo de series que yo he visto mucho a lo largo de mi vida pero quizás esto un poquito más alejado
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone
2: Y luego yo escucho mucho podcast americano. Yo sí que confieso que tengo mucho. Ahí tengo desde, hablando tú de entrevistas, el programa de Bill Simmons, que hace deporte pero que suele tener siempre entrevistas a gente del espectáculo. Eh, yo si sí hay uno de series que os recomiendo es TV's Top 5 que lo hacen en The Hollywood Reporter dos de sus eh, bueno principales reportables eh, personas que hacen que hablan de televisión que es por tanto Daniel Feinberg que, que es uno de mis eh, analistas y, y críticos de televisión de cabecera y Leslie Goblin hacen un programa semanal que hacen mm, cinco temas principales normalmente uno de ellos es una entrevista a un showrunner que cuelgan todos los viernes y valen muchísimo la pena han ido poco a poco cambiando el formato y están muy, muy bien The Watch de, de Ringer también es otro de los, de los clásicos, está intentando encontrar el formato porque tradicionalmente eran dos presentadores y uno de ellos es ahora el, el showrunner de Briar Parts, con lo cual es la cosa un poquito más complicado y luego yo una cosa muy curiosa por recomendarlo a, que ha hecho SPN ahora, que se llama For Scores, que es un programa de entrevistas a, eh, a músicos de eh, televisión y de cine, y es una cosa curiosísima que hace eh, Disney, que es el tipo de programas de temporadas cortitas que pueda hacerlo y junto con eso es un montón más, pero tampoco quiero ocurrir mucho más de los de los que hay, algún día esto haremos el listado porque sí que leo de guionistas y del mundo de televisión en de americanos, sí que oigo pues 10-12 prácticamente todas las semanas.
3: Yo antes cuando hablábamos de podcast de series, claro, yo me escucho todo lo que sacamos de fuera de series, quitando los reviews de series que no he visto que me los guardo, eh, escucho todo lo demás, entonces ya es mucho podcast de series que nosotros sacamos cuatro a la semana, eh, yo sí que siempre grabo streaming, entonces streaming, evidentemente nunca lo escucho, pero el resto no salgo en todo, que salgo bastante, Así Así que ahí ya son muchos podcasts, ¿eh? CJ. De hecho, a, hasta a mí se me acumula a veces lo de por Series. <risa> sí que recomendar un podcast para quien haya visto Mindhunter, la segunda temporada. Se llama Atlanta Monster. Este se lo ha escuchado María Santonja entero. Yo he empezado y he escuchado ya alguna cosita. Eh, está presentado por Payne Lindsay y es un podcast. ¿Tú este lo has escuchado, CJ? No, he oído hablar pues de se él. Pues este te va a fascinar, a dar, pero no lo he visto. Se te va a fascinar. A eh, y, y tú ya has visto la segunda temporada de Mindhunter. Sí, sí, hombre. Eh, mírate, Atlanta Monster. Creo que es lo más me atrevería a decir Serial, que se ha hecho después uh -huh. de Serial, que muchos podcasts han venido después a ser Serial. Creo que Atlanta Monster, en cuanto a um, contenido, intención, no ha sido ese fenómeno, ni mucho menos que el de Serial, porque es un caso excepcional, pero producción, etcétera, etcétera, y cómo llevan el caso, cómo lo investigan, cómo van incorporando de un podcast emitido semana a semana, en el que la gente se va poniendo en contacto con... Hoy he dicho contacto, ¿A ¿eh? <ríe> qué maravilla me ha salido en contacto? Se pone en contacto con Payne Lindsay va aportando información, añade de los testimonios es una auténtica eh, pasada tiene una como una primera tanda de 10 episodios y luego tiene otros tantos no son otros 10 con material extra Co y además uno de los extra es una entrevista completa larga seguro no sé, una hora y media o algo así yo todavía lo he escuchado María sí con John Douglas el personaje que o sea la persona real que, uh -huh. que inspira a Holden Ford que fue el, el agente dentro del FBI que, que inventó la ciencia de los perfilistas y que publicó el libro de Mindhunter Cazadores o Cazador de Mentes en el que luego se pasaron para hacer la serie pues tiene una entrevista de eso con con John Douglas muy larga, en el que hablan sobre el Atlanta Monster, que no voy a decir quién es por no meterme en spoiler, aunque sea historia. Y ese sí que lo recomiendo, es un super podcast. Ese CJ7 lo tienes que escuchar, vas a alucinar. Eso sí, búscate... 15 horas libres porque, porque te conozco y te lo vas a devorar. Es o sea, es el de semana. Final,
2: cuando no estoy haciendo una cosa estoy haciendo otra. El, el, en vídeo es más complicado pero en audio al final siempre estoy haciendo cosas de la cocina con las este filas o lo que sea de de escuchando o luego en los trayectos de autobús o de tren. Y además que ahora cuando tenemos para el live ahí tenemos un ratito para hacerlo. Yo ahora que Francis hablaba de una serie de un, un eh, podcast para, para series cada vez se van a yo creo instaurar los after show o los programas alrededor de una serie yo recomiendo dos americanos que tenéis que ver sí o sí. El de Chernobyl si no lo habéis oído después de ver cada episodio es de verdad yo creo que el mejor modelo de lo que tiene que ser un after show, es un programa que llevan a dos, entre el, el presentador que es un periodista de NPR llamado Peter Sagal, que se lo ha preparado muy bien que ha leído los guiones, que ha hablado y luego el productor ejecutivo Craig Mazin, que tiene otro programa hablando sobre la escritura, que quizás es un poquito demasiado técnico, pero el de Chernobyl de verdad, si habéis visto la serie, que yo creo que el 90% de lo que estáis escuchando si hacemos cuenta del fenómeno que ha sido lo tiene que haber eh, visto, y si no lo habéis oído, es un programa en inglés que se colocó en el número 5, número 4 del top eh, en el momento que se está emitiendo en general de, de Apple Podcast, que es una cosa alucinante, y me pareció impresionante y luego de cara ahora a la cuarta última temporada de The Good Place, The Good Place dos puntos de podcast, es el podcast oficial producido por NBC, presentado por Mark Van Jackson, llevan prácticamente siempre a algunos de los actores, a algunos de los guionistas y luego mucha gente del elenco llevan a la gente de vestuario, a la gente de efectos especiales, están muy bien porque al final tratan de que toda la gente de la serie vaya pasando por los podcasts, hicieron un par de, primero la primera temporada, hablando de las dos primeras temporadas de la serie, y luego fueron episodio por después de cada uno de los episodios, esos dos sobre todo por esas series, y luego porque veáis cómo es el formato de after show que yo creo que se va a imponer en, en cuestión de uno o dos años en prácticamente todas las series de entidad, valen mucho la pena. Y para sí. ya, Francis, porque estamos si no, a aconsejar sí. 50, el, ya te digo yo.
3: El de Chernobyl es fascinante, ese también sí, tiene que es, escucharlo. Es, el de es Green Machine es, es la hostia. O sea, ese tiene que escucharlo sí o sí. Además, es muy cortito, son cinco episodios, o sea, que se escucha Y luego un
2: extra que han grabado después, eh, los dos, junto con Jared Harris, y que le hace un poquito de entrevista tiene dos en momentos Jared Harris contando cómo se metía dentro de la piel de la gasop que estaba muy 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 bien Lalo Burguet nos escribe desde México Francis nos dice que un saludo para los dos desde México
3: y para preguntarle sobre la serie del señor de los anillos de Amazon Prime Video. en su opinión cuáles serían los ingredientes necesarios para que llegara a ser un fenómeno como Juego de Tronos o al menos algo parecido se dice que ya encararon al menos cinco temporadas, ya sea que la usen para una sola serie o para varias. Yo sobre esto, sobre lo de las cinco temporadas, CJ sí que no he escuchado nada, nah, así que es. el, uno de los expertos, además lo comentamos en streaming, uno de los asesores que está trabajando en el señor, en la serie el Señor de los Anillos, bueno, en esta serie de precuela, como le queramos llamar, de ambientar el mundo del Señor de los Anillos, decía que por los guiones que estaban manejando y por la producción... Que eran 20 episodios, o 22 o 24 episodios, o algo así, que él entendía que, pues, como que podían dividirlo en dos temporadas de 10 o algo así. Entonces, como que que estuvieran produciendo esto que se está haciendo mucho, eh, con Elite, por ejemplo, pasa, con Elite, él ahora han confirmado la renovación de una tercera temporada realmente eh, off the record y entre comillas sabíamos que estaba renovada por una tercera temporada porque el rodaje lo han hecho conjunto de la segunda y de la tercera es decir que iba a tener una tercera temporada la serie lo que se hace mucho que con justo antes de Cristo lo hizo Movistar Plus con el embarcadero también lo hizo Movistar Plus Elite lo suele hacer también con otras como las chicas del cable y con el señor de los anillos parece que tienen este tipo de producción que, que están haciendo esos 20 episodios esas quizás pues dos temporadas completas o a lo mejor deciden nos sorprenden con una temporada de 20 episodios, que yo no sé, CJ, apostaría por los modelos de exhibición de hoy día que no irán por ahí, pero de cinco temporadas no había escuchado tanto. En definitiva, ¿cuáles serían los ingredientes necesarios para que llegara a ser un fenómeno
2: como el Juego de Tronos según tú, CJ? Pues nadie lo sabe, si lo supiésemos todos funcionaría, es decir, ¿qué ha tenido Chernobyl para funcionar? Pues Dios lo sabe. Hay un momento en el cual las series se ven porque todo el mundo la ve y todo el mundo la ve porque todo el mundo la está viendo y algo ocurre. Yo creo que el, el, la oportunidad, el hecho de que todo el mundo va a ver el primer episodio, pues igual que de Mandalorian, igual que, decir, yo creo que el nombre sí que lo tiene detrás y eso es por lo que han pagado el dinero que han pagado. A partir de ahí, ¿tendrán mayor o menor recorrido? Pues por un lado yo en eso, y sin entrar en la eterna pelea de si todos los episodios de golpe o si los episodios en beach watching yo creo que si se emiten semana a semana, sí que al final cuando va la cola larga te permite tener ese fenómeno y eso es parte del, de lo que pueda funcionar. A ver qué es lo que ocurre. Yo creo que partirán la serie en distintos trozos. Yo creo que el modelo de The Walking Dead es el que se está imponiendo poco a poco de de temporadas de seis, ocho episodios, el paso inicial lo tienen, indudablemente. La, la partida aquí es cómo funciona y cómo se vean especialmente esos dos primeros episodios que va a dirigir Bayona. Sí.
3: Yo eh, sí que creo no creo que sea esencial. y por ejemplo, está Stranger Things, se estrenó completa bajo demanda y se convirtió en un fenómeno. Y la Casa de Papel, aunque en Antena 3 emitió semana a semana, realmente cuando se convirtió en un gran fenómeno, porque en Antena 3 fue una serie que funcionó bien, pero no fue un fenómeno. Fue cuando llegó a Netflix a nivel internacional y también estaba completa bajo demanda. Yo sí que apostaría, sabéis que soy como muy mmm, creyente o <ríe> predico la fe de que semana a semana las series pueden funcionar mejor. Es el modelo por el que ha apostado Disney Plus con sus series originales, como serán de Mandalorian y todas ambientadas en el universo Star Wars y en el universo Marvel que vamos a ver, yo apostaría a CJ porque el semana a semana mmm, le viene muy bien a una serie para conseguir dominar la conversación y que se hable de ella y que domine la conversación el, a nivel de prensa los medios y que se domine a nivel social, y a social me refiero en redes sociales y a nivel de, de bares por ahora la estrategia de Amazon Prime Video ha sido estrenar todo completo bajo demanda así que habrá que ver con este señor de los anillos si continúa este modelo o lo y hace el semana a semana. Yo apostaría porque esto va a ir completo bajo demanda. Pero, ¿por qué? Porque ha sido su estrategia hasta ahora. Pero veremos a ver. Yo creo que sí, eh, semana a semana. Y luego, pues que sea una serie muy buena, que sea de muy buena calidad. Pero ese, esa, esa receta creo que no es un secreto, ¿no? CJ, que tenga buenos actores, que tenga una buena producción, que tenga un buen un guión. Y sobre todo que al final... Creo que, que sí el punto de Juego de Tronos, y con series que suele pasar, es series que... Y fijaros que suelen ser eso, fantasía, ciencia ficción y demás, series que tienen como una gran eh, mitología, que tienen mucho mundo, mundo del que mmm, sale mucho merchandise, Y fijaros, en Star Wars, en Marvel. Son universos propios, universos muy particulares, que eso, con sus propias leyes, reglas, mitologías todo esto lo tiene El Señor de los Anillos ya las películas fueron un auténtico fenómeno la trilogía de Peter Jackson y yo creo que El Señor de los Anillos lo tiene todo o esta serie que está preparando Amazon Prime Video lo tiene todo mmm, para hacerlo y que tiene esa vocación y por eso ha gastado 150 millones de dólares en los derechos eh, solo para hacer <risa> muchas series derivadas de todo lo que ocurre antes de, de lo que pudimos ver en El Señor de los Anillos y de lo que cuenta la trilogía de Tolkien pero CJ tiene que estar bien a nivel de producción y de guión y tendrán que moverla bien a nivel de medios y a nivel de marketing y tendrán que contratar muchas lonas de estas que le gusta a Amazon muy carísimas de muchísimos metros cuadrados y, y muchas cosas de estas y llenar Callao y los metros de Nueva York y todas estas cosas a ver qué tal yo creo que tiene todos los ingredientes para para hacerlo pero a ver
2: la última pregunta de la semana nos viene por parte de Francisco González que nos pregunta si creemos que Apple doblará sus seres al español Francis
3: pues CJ, tú eres el Apple Expert de cabecera de Foreseries, así que yo lo que tú digas,
2: opino igual. Pues sinceramente no lo sé, yo si tuviese que comentar me diría que sí, esperamos todos que el martes 10 que tienen la presentación del nuevo iPhone, sepamos alguno poquito más en cuanto a precio, en cuanto a disponibilidad y en cuanto a, a series, algunas ya las tenemos confirmadas que nos llegan en el lanzamiento en este otoño, que es todo lo que ha dado de fecha, yo ahí Pedro Andar estará porque han vuelto a invitarlo también, así que seguro que a la vuelta haremos un especial de una cosa más e intentaremos liar para que se venga pues a Gran Angular o incluso a streaming para hablar un poquito de, de lo que se va se presenta allí. Si se presenta, que todos creemos que sí, alguna cosa sobre su nueva plataforma de, de vídeo. Si tuviese que decir algo, yo creo que sí, Francis, sobre todo, porque al final más bien es de la estela de, de lo que va a hacer Netflix, que ya sabemos que las en prácticamente de, de la totalidad, y de Disney, que nuevamente no sabemos nada, pero la tradición siempre ha sido incluso doblar las canciones cuando ha sido el caso de las películas. Así que yo uh -huh. entiendo que sí, pero como os digo, yo creo que sabremos más a partir del día 10 cuando tengamos la presentación en, en Cupertino en el Estilo Theater. Pues nada, pues yo estoy contigo. Pues hasta aquí ha llegado eh, streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido ahora ya que hemos vuelto de vacaciones en nuestra cadena de fuera de series. Esta semana además tenemos un gran angular especial del D23 y la, la, toda la estrategia de Disney, ¿verdad Francis? Sí, ahí lo tenemos. Eh, este tenéis que escucharlo.
3: Eh. Si estáis ahí ansiosos porque llegue Disney Plus, que, que no han dado esa horquilla tan grande de, de un semestre completo de 2020 para que llegue a España, pero si estáis ansiosos por saber qué series están preparando, todo la que han anunciado, todas las novedades en el de 23 cuánto va a costar, eh, cómo se va a expandir internacionalmente, qué serie va a tener eso, cualquier cosa, la de Marvel, la de Star Wars, lo contamos todo. CJ, eh. estamos ahí con Alba Oriñeva destripando eh, todo en torno al servicio y dándole un poquito a la turra, que se lo merecía con la serie de Star Wars y de Marvel.
2: Tendremos también el top 10 de las series que más esperamos para este 2019, en el que eh, pude hacerlo junto con Marina y Álvaro. A Francis no le dejamos participar porque voy a hacer de Newport <ríe> pues son del todas, 10 al 1, ¿todas? y entonces <ríe> no hacíamos absolutamente nada, no podía ser. Y los reviews, que tenemos un montón de series que se han estrenado este verano, que nos apreciaba hablar muchísimo, y, y tenemos acumulación de reviews para hacer, tenemos ahí pendiente el de Foria, y un montón de series más para ir sacando durante esta semana, ¿verdad Francis?
3: Pues sí, ahí tenemos. Vamos a empezar con el Cuento de la Criada, sí, pero nada, la semana que viene tendremos por ahí Mindhunter y la siguiente Euforia. No os preocupéis porque nos han preguntado bastante por Twitter y redes sociales, como hemos tenido este pequeño descansito de verano, de oye, ¿qué pasa con el review del Cuento de la Criada? ¿Es que no vais a hacer o con Mindhunter o con Euforia? Los vamos a hacer, los vamos a hacer todos. Eh, tenemos esta misión apostólica en Fora de Series de que no se nos quede ninguna buena serie sin cubrir ni sin su review. Así que irán llegando poquito a poco aquí los podcasts de Fora de Series y también por ahí tenemos a aniversarios, CJ, que nos vienen de Perdidos y de la la Casa Blanca, que también estamos preparando cositas, así que estar pendientes a la cadena de podcast de Fuera de
2: Series. Todo ello, como siempre, en vuestro reproductor de confianza, lo podéis encontrar en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast. Si os ha pasado esto de podcast Un Amigo, este audio lo que sea, buscar vuestro productor de podcast y ahí nos encontraréis simplemente buscando Fuera de Series. Nos podéis dejar me gustos si y comentarios tanto en iVoox e como en Apple Podcast, nos hace mucha ilusión, especialmente a Francis, que lo saca luego en título. A mí me gusta mucho, las estrellitas me gusta mucho, mucho, y la, mucho, los post. piropos,
3: hombre, yo, eh, todos tenemos un ego que alimentar, CJ, de que, que no digan sí, cosas esto siempre gusta esto quien diga que no le gusta es mentira o quien diga que le da igual es mentira, que le digan cosas bonitas, a todo el mundo le gusta. Así que si os gustan los podcasts fuera de serie, decínoslo. Si no os gustan, no nos digáis nada.
2: <risa> todo el contenido de fuera de serie.com, incluido el enlace a todas las cosas y todo lo que hemos ido comentando en streaming. Esta serie que no sabía cuál era, oye, sé de que se acabaron de Netflix, cómo iba aquella que dijeron que se iba a estrenar esta semana en Filmin, Todo, todo, todo lo tenéis en fuera de serie.com. Hasta la semana que viene, querido audiencia. Esperamos veros a muchos de vosotros en el fuera de series Live, el 5 en Espacio Fundación de Telefónica de Madrid ahí estaremos eh, nosotros dos Francis, un abrazo muy fuerte Sí, a la y si vienen día.
3: que nos saluden que muchas veces sí, dicen sí. oye, he estado no sé dónde y no me he acercado oye, que no es Acercárse. de vergüenza que a nosotros nos encanta conoceros que nos digáis soy no sé quién que ya de aquí de las preguntas de los oyentes o del Twitter o del grupo de Telegram a muchos conocemos o no suena vuestro nombre así que veniros presentaros y charlamos allí un ratete que estamos pues, por allí pues o con, con Darío Madrona con Carlos Montero con los protas de
2: élite nos va a pasar bastante, Oso, bastante muy fácil de ver Francis es el que no deja de hablar y yo soy el que lleva la chaqueta esto <ríe> funciona muy fácil en los live es muy fácil de encontrar nosotros <risa> y al resto del elenco de fuera de serie que tendremos además a Valentina estará también estará María Santonja y evidentemente pues Álvaro, Alberto y, y Marina que estarán en el escenario presentando y hablando eh, con los eh, representantes de Netflix Querida audiencia volvemos la semana que viene un abrazo muy fuerte y recordad tener muchísimo cuidado y fuera